0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصره على رسولك الكريم أما بعد فآوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من يساني ينقب قولي ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی خواہشات آرزو اور تمنا میں جیتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آرزوں کی تکمیل یا خواہشات کے پورا ہونے کا نام کامیابی ہے انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی آ جائے کسی کا مال و دولت دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بہت کامیاب انسان ہے کاش میرے پاس بھی مال و دولت کے بھیڑ ہوتے کسی کی بڑی ڈگری دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لی جائے اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن سے ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کامیابی کا نشان یا سائن یا سمبل سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصول کامیابی ہے لیکن کیا واقعی ان سب چیزوں کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے کیا ان سب چیزوں کے حصول کے بعد انسان کے اندر اطمینان اور خوشی کی لہر مستقل طور پر دوڑتے یا ایک لہر ہوتی ہے جو آتی اور پھر چلی جاتی اور اس کے بعد انسان پھر کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے بھی سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں یا جو بھی معیار رکھے گئے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. وہ عارضی اور وقتی کامیابی ہے لیکن اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیاب کون ہے اس کا معیار اور اس کا کرائیٹیریا ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے اور وہ کیا ہے منظا گیا الجنة اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقت فاس تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا وہ امن حیات دنیا اللہ متعل اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوال کچھ بھی نہیں دھوکا یا क्या کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے ایک پیاسا انسان جس کو پیاس کی شدت نے ستا رکھا ہو وہ دور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے لیکن جب اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی پانی میں نہیں یہ تو شراب تھا تو تو چمکتی تپتی ریت تھی اسی طرح انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی منزل ہے ایک کے بعد ایک چیز کو آزماتا ہے کہ شاید اس میں خوشی راحت اور سکون کا سامان ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی ایک چیز کو پا لیتا ہے اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے یہاں کی کوئی خوشی یہاں کی کوئی کامیابی یہاں کی کوئی بلند سے بلند منزل حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے لیکن کیا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے ہاں اس کے لیے کوشش کی جائے لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے لیے بھی کوشش کی جائے اور وہ کیا ہے وہ ہے آفرت کی منزل منزل جہاں انلنا اور وہ اد فل جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا جو جنت میں پہنچ گیا جس کو جنت کے درختوں کی چھاؤں میسر آ گئی جس کو جنت کی نہریں دیکھنے کا موقع مل گیا اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جسے رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کو مل گیا در حقیقت کامیاب وہ ہوا لیکن اس کامیابی تک کیسے پہنچا جائے وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں دنیا کے کسی بھی مقام پر دیکھیں کہ کامیاب عورت کے لیے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا گیا ہے تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ ریٹ کا ٹرمس ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں مرد پر بھروسہ نہ کرتی اس کے پاس خود اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سسٹین کر سکے مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے اس کے پاس اچھی جاب ہو اچھا کام ہو وہ مضبوط ہو اسٹرانگ ہو اور کسی پر بوجھ نہ ہو یہ سب معیار کس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ خوشیاں حاصل کر سکے جب وہ فائنینشلی سٹرونگ ہوگی جب ایموشنلی سٹرونگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن آپ دنیا کی ایسی ہزاروں خواتین جنہوں نے کامیابی کا یہ معیار مقرر کر کے اس کامیابی کو حاصل بھی کر دیا ان سے جا کر پوچھیے کہ کیا واقعی وہ خوش بھی ہیں اس منزل کو پا کر دوہری ذمہ داری اٹھا کر کیا واقعی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہیں یا ناکام کامیابی کا یہ معیار جو آج کی عورت نے اور مسلمان عورت نے بھی اپنے لیے مقرر کر دیا ہے حقیقت میں دھوکا ہے وہ کامیابی نہیں ہے کوئی کامیابی اس وقت تک تک کامیابی کہلا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو کامیابی کامیابی نہیں ہوتی وہ تو ایک سٹیشن ہوتا ہے جس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں وہ اگلی منزل کون سی ہے وہ آخری منزل کون سی ہے اور کیا وہاں پہنچ کر بھی ہم اسٹرانگ ہیں ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم واقعی حقیقی مانگوں میں ہمیشہ تک خوش رہ سکے آئیے اس کا جواب قرآن سندر کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان عورت کے لیے کامیابی کا کیا فارمولہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل مِنَ أَوْ وَهُوَ الْجَنَّتَ <نَقِيرًا> جو بھی, کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا مرد ہو یا عورت ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ان کے اندر ایمان ہو اور ان پر چھوٹے سے گڑھے یا نقطے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اتنا سا درپیو کرنا ہوگا ان کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلاؤ انہیں دے دیا جائے گا گویا ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کہیں پر بھی ہوں لیکن ہمارا وہ کام ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں عمل صالح کرا پائے وہ نیک عمل کرا پائے وہ نیک امال کیا ہے وہ کب کس کو کیا کرنا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ میں سے جو جس مرحلے پر بھی ہے اسے وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی اس مرحلے میں اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی پیدا ہوتی لڑکی پیدا ہوتی تو عام طور پر اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے اگر کسی ماں کے پاس کئی بیٹے بھی ہوں لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل دھڑکتا ضرور ہے اور دل کے اندر ایک پیدائش پر اتنی بھی خوشی ہو لیکن ساتھ ہی اداسی والے رم کی لہر بھی آتی کہ ایک دن یہ بیٹی ہمیں چھوڑ جائے گی اگرچہ بہت اوقات میں بیٹے بیٹیوں سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹی کو ایک پرائی مشرقی نےکار ہو جاتے في ذملہ الا قون جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم سے بک جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ غم کے گھوم پینے لگتا ہے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا اسے بٹی میں دبا دے سنم خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان گھرانا اس سے مختلف ہوتا ہے اس میں اگر کلچر کے اثرات کے تحت بچی کو بہت خوشی سے ویلکم نہیں بھی کیا جاتا میجورٹی کی بات کر رہی ہوں تو بھی وہ اس کو بحفت شفقت پیار محبت سے پالتے ہیں لیکن عموماً اس کے ساتھ انسان نہیں کیا جاتا بچپن سے ہی اس کے ساتھ امتیازی سلک کیا جاتا ہے عموماً اگر اس سے اوپر یا نیچے یعنی بڑا یا چھوٹا بھائی کو تو اسے اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتی اور یہ سلوک پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو عطیہ کچھ توحفہ دینے کے معاملے میں برابری کرو اگر میں زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جس طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا جس طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ تھا اور جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالا وہ ہمارے لیے مثال ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی وہ قدردانی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوتی تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو بھی والدین عموماً بیٹیوں پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں پہنچے گے ہاں اگر ان پر خرچ کرنا ہو تو اس وقت کریں گے جب اس کے پیچھے کسی قسم کا دباؤ ہوگا مثلا معاشر کی دباؤ کہ ان کا جہیز بنانا ہے تاکہ ان کی شادی اچھی جگہ کرو یا سسرال میں ان کی عزت ہو یا ان کو پڑھانا ہے تاکہ یہ فائنینشلی خود اسٹرانگ ہو لیکن شادی سے پہلے ایک بیٹی کو جس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے اس کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے عورت کی زندگی کے مختلف روپ ہوتے ہیں کبھی وہ بچہ پھر وہ جوان پھر شادی کا وقت آتا ہے شادی کے بعد وہ ماں بنتی ہے پہلے بیٹی اور بہن ہے پھر بیوی اور ماں بنتی ہے یعنی دو روز اس کے شادی سے پہلے کے ہیں دو روز کے بعد کے ہیں پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر نانی اور دادی بن جاتی جب ان کی شادی کرتی اور اس دوران کچھ اور بھی چرچی اور, اور, اور مہمانی بھی ہوتی ان سارے رشتوں میں ان سارے رولس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپ دوں گی کہ آپ اپنا ایک سادے کاغذ پر گھر جا کر نام لکھیے نام لکھے اور اس کے بعد آپ اپنے رول لکھے کہ آپ کیا, کیا ہیں آپ کون کون ہیں آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے آپ بہن ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیسے ہیں آپ بیوی ہیں تو شوہر کے لیے کیسے ہیں آپ نرد یا بھابھی ہیں تو اس رول میں آپ کیا کر رہی ہیں آپ نانی ہیں دادی ہیں تو اس حیثیت میں آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتی ہیں اور اسی طرح باقی دور کے رشتے پھوپھی پالا और چچی اور, ساس اور باقی बाकी رشتے اس میں آپ کیا, کیا ہیں اور ان ساری حیثیتوں میں آپ کی आपकी داری کیا ہے اگر ہم بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کے ہمارے اوپر روم کیا ہیں اور ان سب کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہم عمل صالح کر رہے ہیں کیونکہ جنت کو جانے کا وعدہ کس سے ہے عمل صالح کرنے والے کے ساتھ چاہے ہم بیٹی ہیں یا ماں ہیں بہو ہے یا ساس ہے پھپھی ہے یا بتیجی ہے خالہ ہے یا بانٹھی ہے نانی ہے یا نوازی ہے دادی ہے یا پوتی ہے کچھ بھی ہے اس خاص رول میں اس خاص حیثیت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کیا ہمیں یہ معلوم ہے اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں تو ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں کامیاب عورت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کی میں کون ہوں میں صرف ایک عورت ہی نہیں میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں میں ایک انسان ہوں اور انسان بھی مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کچھ کرائے زائد ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر میں نے اپنے جنت مدافع ہوگا لیکن اگر محبوبات نہ میری شکل و صورت دیکھی جائے گی نہ میرا مال دیکھا جائے گا نہ اسٹیٹس دیکھا جائے گا نہ میری ڈگری دیکھی جائے گی نہ میرا جاب دیکھا جائے گا کچھ بھی نہیں नहीं دیکھا देखा जाएगा کہ میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے رول کو کس طرح نبھا کر آئی ہوں اور پھر مسلمان کی حیثیت سے صرف ان رشتوں کی پاسداری نہیں ہمارا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ اس رول میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اللہ پر ایمان اسلام اطاعت فرما برداری اور فنوت اور خوشبو اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری اللہ کے حکام کی پاسداری اور اللہ کی یاد ان سب کا حال کیا ہے تو گویا ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو فرائض ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہمیں وہ معلوم ہیں اور ان کو ہم ادا کر رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں آپ کی امریکی ہونے کی حیثیت سے کیا دیگر مسلمانوں کے ہم پر جو حقوق ہیں کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے اور ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے تو کامیابی ممکن نہیں شادی سے پہلے کرو ایک عورت کا تیاری کرو رول ہے پریپریشن کا ہے جس میں اسے علم بھی حاصل کرنا ہے اور صرف اسے سکول کالج یونیورسٹی کسی خاص پروفیشنل ڈگری کا علم حاصل کرنا کافی نہیں جتنے بھی میں نے ایک عورت کے مختلف رول بتائے ہیں یا جو ممکنہ رول ہیں انسانی رشتوں کے اعتبار سے یا دینی تعلق کے اعتبار سے ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا یہی عام سالے ہیں یعنی نیکار ہم کس کو کہتے ہیں جب کسی سے پوچھا جائے تو عام طور پر لوگ دو چار چیزیں گنوا دیتے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکوت دینا یا پھر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ مختلف کام ہم نے کرنے کیا وہ چیک لسٹ کہاں ہے ہماری کہاں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں واقعی کرنی ہے ہم مختلف جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں شاپنگ کو جانا ہے کیا کیا لے کر آنا گروسریز کیا گھر میں ختم ہے کچن میں کیا ختم ہے گرمیاں آ رہی ہیں کپڑے ہیں یا نہیں ہیں اسکول کھلنے والے ہیں بچوں کے یونیفارم ہیں یا نہیں مہمان آنے والے ہیں کھانا بنانے کے لیے پارٹی کے لیے کیا ارینجمنٹ ہیں ہمارے ہم اور غم ساری ایکسپرٹیز صرف اس میں چلی جاتی ہیں ہمارا سارا ٹیلنٹ اور ہماری ساری جسمانی قوت ہماری ذہنی قوت ہمارا سب کچھ اسی کے اندر رہ جاتا ہے اور اگر ہم پہننا اوڑھنا اچھا جانتے ہیں کھانا اچھا بنانا جانتے ہیں یا گھر اچھا سجانا جانتے ہیں یا بچوں کو اچھا پہنانا جانتے ہیں تو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کشی از این آئیڈیل وومن بہت ہی کامیاب خاتون ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر ڈگری اچھی ہے یا دنیا نے کوئی مقام پیدا کر لیا ہے تام طور پر لوگ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں کہ فلاں بہت سکسیزفل رومن ہے کیونکہ اس نے بہت نام کمایا ہے کیا یہ ہے کرائیٹیریا سکسیس کا نہیں جب تک ہم اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں جب تک ہم اللہ کے حضور میں سرگرو نہیں پوری دنیا میں لوگ مل کر ان کو اوارڈ دینا چاہیں کہ یہ دنیا کی نمبر ون خاتون ہے یہ خاتون اول ہے اور یہ خاتون فلاں ہے سرٹیفکیٹ وہ اوارڈ وہ کامیابی اللہ کے ہاں ہمیں نہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور نہ دوزن سے بچا سکتی ہے جب تک وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو کہ ہاں اللہ ہے نو no پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہاں یہ سکسسفل ہے کامیاب ہے جب تک وہاں سے مات نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنے گی آپ جتنی چاہیں محنت کر لیں جتنی چاہیں بھاگ دوڑ کر لیں جتنی چاہیں کوششیں کر لیں لیکن اگر آپ کو اپنے بنیادی حقوق اور فرائض کا علم نہیں اور صرف علم کافی نہیں اس کو ادا نہیں کر رہے تو بات نہیں بڑھے گی تو آج میں ان دو محلوں میں بات کروں گی ایک مسلمان خاتون کے کامیاب ہونے کی جو کنجیاں ہیں ایک ہے حقوق الباب اور ایک ہے حقوق اللہ لگوک اللہ وہ ہیں جن کا تعلق عام طور پر ہماری ذاتی زندگی سے ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہم مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں ہمارے اندر عبادت کی محبت ہے یا نہیں یا عبادتوں میں خشم ہے یا نہیں پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں یہ تمام چیزیں تو قرآن مجید میں صورت اللہ حزاب میں مسلمان خواتین کی کچھ سفات بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کیا ان تمام کو اپنے اندر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولخا شہین ولخا شاہ ول مت صدقین ولمت ولحا قزین یہ صفا جن کے اندر ہو ان کے لیے اللہ نے وقف رت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اجر عظیم رکھا ہے بہت بڑا اجر کیا ہے یہ سفار مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اتاد گزار مرد اور اتاد گزار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں खुशू کرنے वाले مرد اور खुशू کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمداہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمداہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کسرے سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا عجب تیار کر رکھا ہے اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں حقوق کے بعد بھی کس حد تک آتے ہیں ایک سب کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر جو میں نے مختلف رولز آپ کو بتائے ہیں ان رولز میں ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبر ہمارا سب ہمارا خوشبو ہماری آجزی اطاب حیا یہ سب کس درجے کا ہے کس لیول کا ہے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ پوچھا جائے گا اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے یہاں پر وہ ہے ان مسلم اسلام اسلام کیا ہے ہم سب بون مسلم ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر دنیا میں آئے ہیں لہذا مزید کی فکر نہیں اسلام میں عبادات تو آتی ہی ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا نماز قائم کرنا جس کا کہتے ہیں بنیا اسلام و علمس شہادت اللہ اللہ محمد عناد رسول و اقام السلات و اتا حجمبئی یہ پانچ چیز لیکن ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے مسلمان کی یہ پہچان تو اس کے ذاتی عبادات سے متعلق ہے ایمان دن میں ہے نماز اس کے اپنے لیے ہے روزہ اس کے اپنے لیے ہے زکات وہ اپنی صفائی اور طہارت کے لیے ادا کر رہا ہے حج اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے لیکن اس اسلام کا اظہار کہاں سے ہوگا یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے نماز روزہ حج زکات اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یہ سب چیزیں دراصل ہماری تربیت کے لیے ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جس سے ہمیں ظاہری اور باتری تہارت نصیح ہوتی ہے نماز کے لیے وزو چاہیے وضو کے لیے جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح روزہ ہمیں ہمارے ان میں فزیکلی کلین کر رہا ہوتا ہے زکوۃ مال کو کلین کر رہی ہوتی حج جو جسمانی مالی اور بہت سی اور عبادتوں کا مجموعہ ہے اس میں بھی بہت بڑے فائدے ہیں اشتمایت کا سبق دیتا ہے سبر کرنا سکھاتا ہے لیکن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے المسلم منسل من ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ یہ جو روایت میں اس وقت آپ کے سامنے رکھی مسلم دہمن کی ہے جس میں صرف مسلم ووٹ نہیں آتا منسل الناس من آتا ہے جس سے دوسرے انسان محفوظ ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہو یعنی ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا ہماری عزت کو یا ہمارے مال کو یا کسی بھی اعتبار سے ہمیں آج آپ کامیابی کے اس کرائٹیریا نمبر ون پہ اپنے آپ کو رنگ کر دیکھیے کہ کیا واقعی دوسرے انسان ہمارے اس زبان سے محفوظ ہیں اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو اپنے دوستوں سے نہیں پوچھیے وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا دیں گے اپنے سروینٹ سے پوچھیے اپنے خاتونوں سے پوچھیے جو آپ کے ماتحت ہیں آپ سے چھوٹے ہیں اپنے بچے ہیں ان سے پوچھیے آپ کون ہیں آپ کیا ہیں کیا واقعی میں محفوظ ہیں ہم کس طرح ان کو ابیوز کرتے ہیں پر کام کرا لیتے ہیں اور مزدوری ادا نہیں کرتے بعض اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا سارا غصہ ان نکال دیتے چھوٹی سی غلطی پر ان پر بولتے چلے جاتے بولتے چلے جاتے ہیں ان کا جینا دوبر کر دیتے ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے ہمیں خیال نہیں آتا کہ ان کو بھی محبت چاہیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کو بھی جنت چاہیے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ان کو بھی عبادت کرنی اور ان کی بھی کچھ گوانی ضروری آتا ہم کیسے مسلمان ہیں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہمسائے اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتے ہیں ہمیں اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم اپنے ہمسایوں سے پوچھیں اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کہ وہ کون ہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزار کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین پر رہنا ہمارا ہی حق ہے اور جو ہم سوچتے ہیں وہی درست ہے اور جو ہم کہتے ہیں وہی حق ہے آخر میں اور جو ہم چاہتے ہیں وہی سب کرے کیا واقعی یہی اسلام ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو پر امن اور خود بھی سکون میں رہنے والا اور دوسرے پر بھی سکون رکھنے والا کیا واقعی ہمارے اندر بھی سکون ہے اور کیا ہم سکون بانٹنے والے بھی ہیں اور اگر نہیں تو کیسے مسلمان ہیں اور اگر صحیح مسلمان نہیں تو کامیابی کا پہلے کرائٹیریا ہی اسی میں ہی کراس لگ گیا پھر آپ دیکھیے پہلے دوسرے زبان کی بات ہوتی تھی ہم کہتے نہیں ہم ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم تو کسی کو نہیں مارتے ہم نے تو کوئی گرد نہیں اٹھائی اور نہ ہم نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی لیکن آپ دیکھیے کہ اب بندہ بندہ جو کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے کس قسم کی میل ڈائب کرتے ہیں کیا کیا فارورڈ کرتے ہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یقین کیجیے کہ عام طور پر میں اپنے کام سے جا کر کام کر کے واپس لڑتی ہوں تو کچھ روز پہلے کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا کالم تھا کسی کا بہت اچھا کالم تھا تو جب میں پڑھ چکی تو نیچے لکھا ہوا تھا کامرس اب یقین کیجیے جنہیں میں نے کامرس کا کھانا کھولا اس میں اتنی گندی گالیاں رائٹر کو آرتھر کو اتنی گندی گا دی اتنے فضول لفظ اور نام مسلمانوں والی اس طرح مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم اتنے اصلوں میں ہو چکے اگر آپ کو کسی رائٹر سے اتفاق نہیں کوئی بات نہیں آپ زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کر سکتے فوراً دھمکیوں پہ اتر آنا گلوں پہ اتر آنا دوسرے کو برا بھلا کہنا اس کی ذات تک پہنچ جانا جو جھوٹے الزام دینے یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ کامیاب ہونے کی ہیں دنیا میں بھی جو قومیں کامیاب ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ وہ ایسے برے اخلاق کا مظاہر نہیں کرتے یہ زوال کی انتہائی علامت ہے یعنی علمی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کی ذات پر آ جائیں اور الزام تراشی کی بچان کر دیں پھر میں سوچنے لگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہم ایسی زبان استعمال کرتے کیونکہ میں نے اندر گندہ ہے اگر اندر کا تذکیہ ہوتا ہے زبان کا تسکیہ ہوتا تو ہم زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے ہماری میلیاں یہ سب کچھ ٹائپ نہ کرتی بعض اوقت ہم بول کے بھی لکھ کے دوسروں یہ اسلام کی علامت نہیں مسلمان ہونے کی پہچان نہیں مسلمان وہ ہے جس کے اندر ایمان اور جس کے اندر ایک سلامتی ہوتی اور جس سے دوسرے بھی سلامت رہتے دوسری سطح جو بتائی گئی بال ممنی بال ممن مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان کیا ہے انتو اللہ و قتیب و و رسلی ولیون اللہ خری ودری خیری و شردیلی ولباف باد المود مومن کی مومنٹ میں کی علامتیں ایمان کے مختلف پہلو ان کی آگے تفصیلات ہیں لیکن یہ سب کچھ کہ ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ان سب پر یقین رکھتے ہیں اللہ پر رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر آخرت کے دل پر اچھی بری تقدیر پر یہ سب ایمان کو ہم رکھتے ہیں لیکن صرف دل کا رکھنا کافی ہے زبان سے بولنا بھی ضروری ہے اور صرف زبان سے بول کر بھی بات نہیں بنتی جب تک ہمارے عمل اس کے مطابق متا جب تک جوارح میں بھی وہ ایمان نہ جل گئے یعنی ہماری باطنی کیفیت ہماری ظاہری شخصیت میں جب تک نہ ڈھل جائے اس وقت تک ایمان ایمان نہیں ہے فضالہ العبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الباح میں فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال اور جان محفوظ ہوتے ہیں. وہاں زبان اور ہاتھ کی بات نہیں یہاں جان اور مال کی بات ہے یہ ایمان کی علامت ہے لیکن آج کیا ہم حرم میں بھی محفوظ ہوتے ہیں جو کہ ہے یہ امن کی جگہ حرم امن عامن کیا وہاں بھی ہم اپنا بیگ رکھ کر بغیر کسی اس کے جا سکتے واشنگ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوتا وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہوتا وہاں تو سب مسلمان ہوتے ہیں وہاں تو سب ایمان کا دعوی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کیا وہاں ہمارے جان مال محبوز ہیں اگر امن والی جگہوں پر محبوس نہیں تو باقی کہاں محبوز ہو ہم کیسے مومن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آرزی کرنے والے نرم ہوتے اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو چلتا ہے پیچھے سے ہاکا جائے تو بھی چلتا ہے اگر اس کو چٹان پر بٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتا ہے یعنی مشکل جگہ پر بھی بیٹھ جاتا ہے چلنے کا کہہ تو چل پڑتا ہے ہاک کے تو دوڑ پڑتا ہے یعنی اس کی کوئی انا نہیں ہوتی وہ مانوس ہوتا ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ سربر ہو کولڈ ہو اور کسی بات کو سن کے نہ دینے والا ہو ایمان کے اس کرائیٹری پر اپنے آپ کو کہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے بعض اوقات ہم کسی کی نہیں سنتے بٹ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جو ہماری سوچ میں ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اور وہی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں, کیوں, کیوں ہوتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے عام طور پر نا تو بھابی کے بیچ میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں بہت بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیوں زندگیاں حرام ہیں کیوں رشتے قتل ہوئے ہیں کیوں بول چال بند ہے کیوں برسوں سلام دعا بھی نہیں ہوتا وجہ کیا ہے یہی رویے رویوں میں سختی اور اپنے اندر لچک نہ پانا کسی کی سن کے نہ دینا صرف اپنی بات سنوانا صرف دوسروں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونا یہ سب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ایمان کی عام نہیں ہے آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کامیاب ترین خاتون تھی جن کو دنیا میں جنت کے محل کی خوشخبری دی گئی مودیوں کے محل کی جس میں نہ شوک و شہب اور نہ کسی قسم کی کوئی تکاوت اور نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کیا کردار تھا ان کا کیسی خاتون تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آتے ہیں یہ راست جب پہلی وہی نازل ہوتی اور کن الفاظ ان کی تصدیق کرتی کیسا کی مددگار بنتی ہے کیسی ساتھی ہیں سب سے پہلے ایمان لے آتی ہوں کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں کہ ان کے شوہر سچے ہیں سادک ہیں امیر ہیں وہ ان پر اپنے ٹرسٹ کا پر اظہار کرتی ہیں وہ خود پینک نہیں ہو جاتی خود پریشان نہیں ہو جاتی خود ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتی آج ہم اپنے رویے اور معاملے کو دیکھیں کہ اگر شوہر پر کوئی مشکل وقت آئے تو بی پی کا حال کیا ہم لوگ کس حد تک کس طرح کی تسلی دینے والے کس طرح کی مددگار اور کس طرح کے ہم درد اور ہم خواب ہوتے ہیں؟ دنیا میں خود گختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ بہت سی طلاقیں صرف اس لیے کہ شوہر کی جاب چلی گئی شوہر کا وہ سٹیٹس جس کو دیکھ کر شادی کی گئی تھی کسی وجہ سے وہ ختم ہوا تو تعلق ختم آپس میں کون ہوا یعنی بہت سے سر میں یہ بتاتے ہیں کہ بیوی کے جھگڑے کی دنیا دی وجہ فائنینشیل کرائس ہوتے ہیں مال سے بات شروع ہوتی ہے اور بہت سے گھر صرف اس وجہ سے جڑتے ہیں یا اگر شوہر کو کوئی قرآن خاص بیماری آ گئی یا اگر کوئی اور ایسی تکلیف آ گئی یا وہ کسی مصیبت پہ پس گیا بچائے اس کے کہ انسان کوشش کرے اس کو میرا راست بنانے کی صبر کرنے کی ہمدردی کرنے کی اور اس کو ساتھ دینے کی انسان سب کو چھوڑ کے خیر بات کہنے کیا یہ مسائل کا حل ہوتا ہے کیا اپنے گھروں کو چھوڑ دینا اور گھروں کو توڑ دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے باہر ہو جانا کیا واقعی یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی وہ مجھ پر اس وقت کی مانگ جب لوگ کفر کر رہے تھے وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تنظیم کر رہے تھے انہوں نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی یعنی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور اولاد کے بات سب سے آخر میں ہے اس سے پہلے کیا ہے ایمان تصدیق مال خرچ کرنا بیوی ہوتے ہیں وہ شوہر پر مال خرچ کر رہی ہے اور کس طرح اپنے شوہر کی تائید کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آپ فکر نہیں کرے کل اب ہر بز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تو سلا نہیں ہی کرتے ہیں بے قسم کا بہت اپنے سر میں رکھتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کو آتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کس قدر شکر گزار خاتون کس قدر وفادار اور کس قدر شوہر کی خوبیاں جاننے والی آج آپ دیکھیں کہ ہمیں بعض اوقات اپنے ساتھ رہنے والی کی خوبی کا پتہ نہیں ہے تو کیا منفی سوچوں کے تحت ہر وقت صرف خامیاں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کمی ہے کہاں کمی ہے کیا نہیں ہے صرف اس پر نظر ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے جو پھر کی بیوی تھی ان کا ایمان کیسا تھا ان کا اسلام کیسا تھا ان کا دیپ کیسا تھا اللہ سب نے قرآن مجید میں کی کی پیش ہے. کامیاب کی میں دو عورتوں کا ذکر کیا ہے کی اور حضرت مریم کا ذکر یہ ہیں کامیاب عورتیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے ابو ہرانا کہتے ہیں کہ فرعن نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دو پاؤں کے لیے چار میکیں گاڑی یعنی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر میں یعنی چاروں طرف جب وہ ان سے جدا ہوتے تو فرشتے حضرت آسیہ پہ سائر کر لیتے جنت میں گھر بنا دے انجی نہیں بن فراؤں نو عمل ہی اور مجھے فراؤن اور اس, کے اس عمل سے ظلم سے کم سے نجات دے انجی نہیں القوم القوں اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر دکھایا کہ یہ گھر ہوگا تمہارا یہ ہے کامیاب عورت دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن اسے اس میں سے کسی بھی چیز سے انٹرسٹ نہیں اسے اگر شوق ہے تو جنت کے گھر کا آج آپ دیکھیں بہت سی خواتین صرف شوہروں سے کس بات پر لڑتی رہتی کہ پلاؤ ایریا میں پناہ ولا چاہیے اگر اس سے کم کا گھر ہے تو میں نہیں رہی ہوں اور پھر گھر نہیں جاتا ہے تو ایسی ڈیکوریشن چاہیے ایسا فرنیچر چاہیے ایسے پردے چاہیے ایسا لباس چاہیے ایسی کراکری چاہیے ایسی میٹ چاہیے ایسی اور ایسی لمبی لسٹ ہوتی جوتوں کپڑوں اور بیگ سے لے کر خواہشات اور تمنا کی طویل فہرست ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم روتے اور غمگین ہوتے ہیں جب کسی اور کے ہاتھ میں کچھ دیکھ کے تو جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے ہمیں چین نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ڈیزائنرز کا پرس ہے یہ ڈیزائنرز کا جوتا ہے یا پھر یہ بینو میڈ ہے یا پھر پارلر جانے کے لیے اس کی جیب میں پیسے ہیں وہ تو ہے کامیاب اور جن کو یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں شاید وہ کامیاب نہیں پیاری بہنیں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ عمل ہو کہ جس پر اللہ سبحانہ محنت آپ کو جنت میں اپنے پاس گھر ادا کرے وہ گھر جسے کبھی پرانا نہیں ہونا جس کی ہر روز کی ڈیکوریشن اور زینت نئی سے نئی ہوگی جس میں آپ کو خود کچھ کام نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی بوریت نہیں سکون ہی سکون ہے لیکن ایک جنت وہاں ہے تو ایک جنت دنیا میں ہے وہ جنت دنیا کی اپنے گلپ کے اندر ہے جس نے دنیا کی جنت نہیں پائی یعنی دنیا میں جس کے اندر نفس مطمئنہ نہیں ہے جس کے اندر اناج نہیں ہے وہ کل کی جنت میں نہیں جا سکتا تو اس جنت کو پانے کے لیے آج یہاں جنت کا ہونا اس سینے میں ٹھنڈک اور جنت کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم سادن میں شاکر ہو جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر راضی اور خوش رہنے والے پھر آپ دیکھئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا کردار کیا ہے حضرت حاضر کا کردار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہ ان کو وہاں پر چھوڑتے ہیں بےآبیا وادی میں کو کوئی محل دے کر نہیں آتے کھانا پانی نہیں دے کر آتے کوئی صرف چھوڑ کے نہیں آتے کچھ بھی نہیں صرف ایک اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچے کو وہاں جا کے بساؤ اور وہ ایسی سادن و شادر خاتون ہے کہ پیچھے آتے ہیں پوچھ گئے اور جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی سوال کرتی کہ کیا اللہ کا حکم ہے اور بیوی کو یہ پتہ ہے کہ میرا شوہر اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو کیوں نہ ہو تو وہ اس کے راضی ہو جاتی اور بچے کے لیے کے واپس لوٹ آتی اس جگہ جہاں اللہ نے وہ گھر بنانا اپنے گھر کے لیے جو جگہ سے لگی تھی اور اس کے مہمان ان کی گود میں ہے یہ نیکی کے کاموں کے اور ایسے بڑے بڑے کاموں کے مواقع کیوں کراتے ہیں کس کو نصیب ہوتے ہیں کیسے ملتے ہیں اس سبر شکر کی وجہ سے اگر حضرت حاضر میں وہاں رو رو برا حال کر لیتی اور شہر کے پیچھے چلی جاتی تو اسماعیل وہ کرنا بنا سکتے اور آج ہم سب جو تھوڑے سے بھی پیسے کما ہوتے ہیں تو جھاپ بھاگ کے جانے کو تیار ہوتے ہیں اس گھر کی ایسی کشش ہے کہ کبھی دل بھرتا ہی نہیں وہ کشش کیسے ہوتی اس کے اندر وہ کیوں سب اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں بھی تو آپ سوچتے رہتے اچھا جائیں گے دیکھیں گے کیا ہے اس میں اور کیسے کیسے محنت کر کے لوگوں نے سب کچھ اکٹھا کیا ہوتا اور سم ٹائم آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہے لیکن ہزاروں میل دور اس گھر کی کشش آپ کو پیش ہے وہ کس نے بنایا وہ حاضرہ کی گود میں جو بچہ تھا اس نے اپنے باپ کے کے ساتھ مل کے بنایا تھا وہ اس عورت کے کی, کی وجہ سے بنا تھا اس عورت کی قربانی کی وجہ سے بنا تھا ابراہیم علیہ السلام جو چھوڑ کے بچے کو پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے پھر باپ دور ہے اور ان کی شادی ہوتی ہے ان کی بیوی ہے حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں اسماعیل شکار پر گئے ہوئے گھر میں نہیں ہے روزی کی تلاش میں گئے کہ, کہ بہت, اچھا، بہت فراخی ہے اللہ کی تعریف کی شوہر کی تعریف کی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو کس پہ گزران ہوتی کھانا پینا کیا ہے بتایا کہ گوشت کہا پیتے کیا ہو پانی وہ صرف گوشت اور پانی کوئی روٹی نہیں ہے اناج نہیں ہے چاول نہیں ہے دال نہیں ہے سبزی نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ گوشت ہم ٹیپ کا ہوتا تھا اور زمزم کا پانی اس پہ زندگی گزرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ کے گوشت اور پانی کو برکت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں انہیں اناج میسر نہ تھا اگر اناج میں ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا کسی اور زمین پر واپس نہیں پڑھتا یعنی کسی اور زمین پر اگر کوئی صرف گوشت پانی کا گزارا کرے تو نہیں جی سکتا لیکن مکہ والوں کے لیے دعا ہے اگر وہاں کوئی پانی اور گوشت پر جینا چاہے تو جی سکتا ہے حتیٰ کہ صرف زم زم کر لوگ کئی کئی دن تک زندہ رہے ہیں بغیر کچھ کام وہ پینے والوں کے لیے پینا بھی اور کھانے والوں کے لیے خوراک بھی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکٹ باقی رکھے اسراہیم علیہ السلام نے پائے تو پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا کہا جی ہاں ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کی آئے تھے بیوی بی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی تو بیوی بی کہتی ہے کہ انہوں نے گزر بسر کا حال پوچھا پوچھا پھر انہوں نے نے کہ تم نے کیا کہا پھر انہوں نے کیا کہا ساری گفتگو دہرائی اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اور وسیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اپنی چوکٹ باقی رکھنا کہا کہ یہ میرے والد تھے جو مجھے وسیعت کرتے کے گئے ہیں چوکھٹ تم ہو اور تمہیں باقی رکھنے کے لیے کہا ہے میں اپنی بیوی کو باقی ربی ساتھ رکھ یعنی تمہاری میں ایک طرح سے تعریف کی ہے اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی عورت ہوگی جو صرف گوشت اور پانی بادارا کر گھر میں صرف یہ دو چیزیں ہوں اور رکے سب کچھ ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہر نعمت ہے ہم تو اگر کھانا پکاتے ہوئے ٹماٹر ہے نا گھر میں اور ٹیسٹ میں انیس بیس کا فرق آ گیا اس کی وجہ سے تو اس پر بھی موڈ آف کر لیں گے غصے میں آ جائیں چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی سب کچھ ہے ایک چیز نہیں غصہ آ جاتا اور پھر سارے ماحول کو خراب کر دیتے اور پھر بعد میں بولے چلے جاتے بولے چلے جاتے ہیں انہیں کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا جو پکنا تھا پک گیا ہونا تھا ہو گیا ختم نہ ہوئی بس کر دو ختم کر دو لیکن ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو سلامت نہیں چلتے جب تک ہم انہیں ہرٹ نہ کریں تو یہ ہے کامیاب عورت جس نے کہا کہ اس چوپٹ کو برقرار رکھنا